0: Добрый вечер, это Санкт-Петербург, в студии интернет-портала «Фонтанка». В прямом эфире итоги уходящей недели будет подводить военный переводчик, писатель, директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лена. Я сегодня начну, немножко поиспользовав служебное положение. У меня не очень хорошая такая история с мамой приключилась сломала ногу. Вот. Слава богу, это вроде не шейка бедра, но тоже хорошего мало. Вот понедельник, э вторник будет операция. И я хотел бы маме пожелать скорейшего выздоровления, да, ты сказать, и сказать вообще всяческого такого вот бодрости и так далее. И почему я вообще об этом говорю, да, это личное дело такое. Но я прошу просто всех слушателей и зрителей чтобы они тоже немножко послали от себя чуть-чуть вот тепла какого-то, да, Но это на самом деле помогает, да? вот, когда ты какую-то добрую, значит, какой-то добрый флюид посылаешь. Э,
0: э, это когда ты приходишь в храм и ощущаешь там некое ну да. доброе поле и э, наполняешься ну да. какими-то. У нас с вами большая теплом.
1: аудитория, там, в общем, у нас много тысяч человек слушает. И поэтому, я надеюсь, есть среди них те, кто относится к нам хорошо. Поэтому вот такая у меня личная просьба.
0: Пожелать здоровья а, и благополучного да, исхода да. Силы, по результатам и, значит, операции старейшего вот, да,
1: Настроение такого. Вот, вот это вот с этого я хотел бы начать. Поправляйтесь побыстрее, мамуля. Вот. Ну а теперь давайте к нашим.
0: К событиям.
1: К событиям
0: к событиям этой недели. Одно из самых обсуждаемых сейчас э, касается ВИЗ и въезда россиян на территорию Эстонии. Э, с 18 августа будет абсолютный запрет на въезд э, граждан нашей страны на, э, в Эстонию. Э, еще 9 августа премьер-министр этой страны высказывалось, что якобы мы используем как перевалочный пункт эстонские аэропорты, как транзит их страну. страну. В общем, там называлось миллион разных причин. Совершенно, на мой взгляд, несостоятельных. В то же время туристические визы уже не выдают Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия. А в это же время Олаф Шольц, канцлер Германии, заявляет, что он не представляет себе возможным положить со стороны стран Евросоюза вот такое табу на въезд россиян в ЕС, потому что по его мнению, таким образом ослабятся санкции, ибо они будут направлены на невиновных. Это его формулировка, не моя. В это же время Евро... главы Министерства иностранных дел Евросоюза собирается в конце августа обсуждать вот это, собственно говоря, запретительные меры.
1: Пусть обсуждают, пусть поганые своей слюной подавятся там. Я э, очень переживаю за дочку Игоря Шушарина нашего, которая в Эстонии училась, и она блестяще совершенно закончила бакалавриат по курсу эстонской филологии, русская. Единственная там такая в Тартовском университете. И, представляете, умудрилась поступить в магистратуру на бюджет.
0: В эстонскую. В эстонскую Италина.
1: магистратуру, в Тартовский этот университет, значит, на бюджет. И я вот очень боюсь, что... А у нее ведь на жительство там заканчивается, ну, по учебной вот этой... В октябре... И ведь свиньи же, так сказать, эти не дадут, так сказать. Они же будут вытаращивать свои белесые, вот эти выцветшие глазки и что-то такое говорить про значит, нравственность, про безнрав. Будут учить нас, как вообще нам жить, как себя вести там, и так далее. Это тот самый народ, который в сорок первом, не дожидаясь немцев, поубивал своих евреев. Ну, они их нас забивали, так сказать. Это такие цивилизованные люди, знаете. Это к вопросу о том, что немцы, там, Холокост и так далее. Это вот, вот эта вот рыбаицкая вся публика, да, латыши, Литовцы, эстонцы, да, так сказать, по, за исключением тех, которые красными были, да, так сказать, и которые были за Советскую власть. Кстати, таких немало. Это
0: логическая нелюбовь к русским. Почему? А почему Откуда они Они должны... были дотационными, некоторым образом,
1: регионами в этом Советском ну, Союзе. Они себя воспринимали как проигравшей стороной. Они себя, восп... они себя как сказать, вот. Относили больше к этому немецкому миру, да, так сказать, хотя немцы... Но со стороны немцев нету такой ненависти. Есть, есть, уверяю вас. Иначе бы не было вот этой всего, так сказать, говна, которая, так сказать, на нас свалилась, Потому что немцы тоже очень хорошо а, помнят свои поражения, и никому не хочется быть проигравшей стороной. Как бы это унизительно для национального самосознания. А если ты шавка мелкая, да, так сказать, а там, ну... Сколько там этой Эстонии населения? Там полутора миллионов, Миллион. по-моему, нет. Там по последней переписи...
0: Приморский район.
1: Да, это меньше Василия Островского. Значит, это, это вообще... Да. И, и к тому же там гигантские демографические проблемы. Да, ты сказал, там уезжают все. И, и проблема Прибалтики сейчас да, это в том, что... Молодежь уезжает, многие совсем уехали, там, ну, беда, грубо говоря, да. Производства нет. Ну, вот в этой Эстонии, да, там, да кому она нужна там? Что там есть, кроме Ванаталина, Таллина, который пить-то уже, значит, никто не пьет? Может
0: быть, порт? Только зачем? А,
1: он все, хрюкнул порт. Потому что, ты сказать... Изя ой. Потому что а, а, они, они во многом жили за счет нас, понимаете?
0: Ну мы Тип... в последнее время и свои порты строить начали. Мы начали, наконец-то
1: взялись за голову, стали делать все свое. И Для вот чего
0: я... им нужно вот это закрытие границ от а... нас? Это спекуляция какая-то политического Конечно. характера? А как? какие у них преференции в связи с этим могут ну, появиться? А, а, что,
1: а что еще ты сказать, да? Их потреплет похолки холке их за, заокеанский, их хозяин. Значит, в ненависти к русским у них есть такой вот, ну некий фронт, да, значит, это Польша, Балтийские страны, Чехи тоже очень замечательные люди, которые помнят добро, как мы их, как мы-то мы говорим, мы вас от немцев освободили, а они-то как говорят, а мы не очень страдали в этой оккупации. Чехи благополучно работали на немецкие концерны, в том числе на военные, да, там не было каких-то жутких репрессий, скажу вам по секрету, партизанского движения не было, Понимаете? Там было какое-то количество значит, людей, которые вот опять-таки ушли, и чешский корпус был сформирован да, там, значит, с помощью Красной Армии. Так же, как армия Людова да, вот, у поляков. Да? Но эти все люди, да, вот в основном с какими-то коммунистическими корнями, они оказались в меньшинстве. Вверх взяли значит, совершенно друг, друг, другая совершенно публика. Сначала они под криком «декоммунизация». То есть сначала-то не было, а, там про русофобию ничего, угу. приличные и так далее. А потом, значит, под флагом декоммунизации началась такая дерусификация Везде и все. Нет, ну
0: ладно, там в Чехии 68-го года были какие-то вот эти вот волнения и Нет, недовольства.
1: Подождите, Лен, дело в том, что... ну Чехословакия, давайте... извините. 68-й год, Чехословакия, да, вот то, что нам постоянно тычут и так далее... Ну, ну а никто не хочет посмотреть, какие там были потери, насколько они были большие, да, значит, что там такого уж прямо трагичного случилось-то там. Типа там пражскую весну растоптали, да, и что, как одна моя знакомая сказала чиновница, значит, какая в жопу весна, значит, у нас дороги неприбранные, понимаете, вот, и э, что такого-то, ну, ну, значит, ну, разогнали какое-то э, каких-то недовольных. Вся история этим полна. Ну, а американцы периодически какие-то восстания негров подавляли <свят> в Майами, понимаете, в те же года.
0: Чехия, бог с ними, они все-таки были страной соцлагеря, но Эстония, Латвия, Литва были, были частью
1: Советско...
0: Советского Союза. Да, они да. были в единой системе, не... в плановой экономике и прочее-прочее да, да. и... прочее. все из этого. Вытек... И, 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 и ненавидели, ненавидели
1: страшно, хотя жили лучше всех.
0: Абсолютно. Мы тогда ездили как за границу Да, совершенно
1: верно. Там <свят> выпускалось много чего. Производство сейчас закрыто. Как будто они, они, как будто мстили вот этому своему советскому прошлому, понимаете? Они выпускали радиоприемники, не выпускают теперь радиоприемники. Молодцы, да там, значит, э, ну то есть вот казалось бы, да, так сказать, вы освободились, вам хорошо, развивайтесь, да? Нету этого ничего, понимаете? Мы были для них гигантским рынком сбыта для этих, значит, рыбоедов, для их сыров, значит, врагов, там, я не знаю, там еще что-то. Все, лавочка закрыта, а в Европе ваше молоко, масло и, значит, всякие кефиры никому не нужны. Понимаете? Хотя я вам скажу по секрету, значит, я недавно обнаружил в магазине литовский продукт. Я так удивился. А он, значит, латиницей написано: Губернский квас. Понимаете, квас, который называется губернский, понимаете, производится в Литве, продается. А вы у нас. посмотрели,
0: да, вот эту историю? Да,
1: да, да, конечно, посмотрел. Мне, я даже купил, даже попробовал квас говно, но не в этом дело, так сказать, Нет, ну просто как это вот, вот, было там месяц назад, понимаете.
0: А вы теперь предпочитаете не э, покупать продукты питания там или какие-то
1: другие вещи производства вот этих стран? Нет, но ну, у меня до такого маразма, так сказать, в общем, не доходит, тому, потому что для меня все-таки важно, вкусно это или нет. Они, там, это, знаете, сейчас начнем выяснять, так сказать, они прикасался ли к этому гомосексуалист, они делал ли это, значит, рыбоед там своими рыбьями лапками, да. Ну, мы-то, слава богу, значит, нормальные же все люди тут, это, это, они там с ума сходят, и так далее. Главное, что вот эти вот э, обезумевшие хомяки, вот, э, которые ужасно такие страшные, понимаете, так сказать, мы их очень боимся, их армию с, вот со всеми тремя велосипедами значит, они должны понять очень простую вещь. Вот они, финны, все, вся всякая остальная сволотень, ты сказать, которая, видимо, получала пороже, так сказать, неоднократно, и все не может никак понять, что, так сказать, так будет всегда. У нас были страшные потери в финскую войну, как вы помните, да, так сказать, там очень неудачная была кампания, но все почему-то забывают, что выиграли ты и мы. М? Выборг стал русским городом, ну и так далее, так сказать, там. И вот вся эта публика должна понять одну простую вещь. Мы обойдемся без ваших виз. Мы обойдемся без вот. ваших сыров. Мы обойдемся без вашей рыбы. Но вы запомните одно. Если вы не хотите добрососедских отношений с нами, у вас будут плохо соседские отношения с нами. А плохо соседские отношения с русскими заканчиваются очень-очень нехорошо. Для вас они закончатся нехорошо. В любом случае. Вы все в НАТО, так сказать, очень хотели и так далее. Форпостами НАТО хотите быть? Вообще не вопрос.
0: А какие последствия были? Сгорите первыми. Да. Потому Мы что такая судьба
1: всех форпостов. Понимаете? Хотите плохих отношений? Не вопрос. Визы не давайте, еще чего-то такое там. Так хотите войну объявить? Вообще не вопрос. Мы просто... Вскоре забудем о том, что вы были когда-то на свете. Ну, если вот уж доводить дело до, до вот такого. И все вот эти разговоры по поводу того, что мы за принципы, мы из-за Украины и так далее. Где вы? Где Украина? Причем здесь, так сказать, вы что, родственные народы какие-то, так сказать. А самое главное, а что это такое за расизм такой, понимаете? За Украину вы вписаться решили. А что ж вы про Шмандовки не вписались за Ливию? А что, другого сорта люди, что ли, там умирали? За Афганистан, за Ирак, за Сирию. Понимаете? Я не верю. Я вам рассказывал, что когда я вот был на встрече с этим значит, немецким послом... Которому не могли объяснить. Которому я не то что не мог объяснить, да хрен ты с ним. Я понял давно, что они нас... Не, не хотят слышать, слушать. Тогда они вот ну такой аутотренинг, самогипноз. Да, вот. Нет и все. вообще это не так. Это ваши доводы, так сказать, они несущественные, так сказать. То есть, ну, как бы, нет, мы, мы не хотим. Мы считаем, что это недопустимые, так сказать. Лишенные
0: критического мышления люди, несмотря на те положения, а, и они высокие, которые нет, занимают. Там другое, да?
1: там другое было. Я не могу вам цитаты из этого, значит, этого немца, так сказать, Хотя нет, он в Москве же, в Москве можно мыться каждый день. Это сейчас в Германии два раза в неделю, так сказать, там это нормально. Ну а что? Европейцы всегда отличались такой определенной вшивостью. Вот. Так вот, там брались с нас обещания, что не будем пересказывать, там, цитировать, там, еще чего-то. я кровью
0: расписывались нет, в ходе в Ну,
1: просто все кивнули, а ты уже кивнул. Ну что ж. Как бы Мы-то, русские, должны, в отличие от всяких французиков, держать слово. Я поэтому расскажу, что я говорил. И о чем посол молчал еще раз. Меня это потрясло. Я, я когда выступал в своем вот, ответном каком-то выступлении, я приводил пример Ливии. Ответом было тягостное немецкое молчание. Меня заело, так сказать. Там все высказались по кругу. Я еще раз, так сказать, говорю. Вы знаете, это странное дело. Во всех дискуссиях, особенно вот когда вот иностранцы, либероиды, так сказать, там, значит, проще, так сказать. Я когда про Ливию говорю, говорю, сколько десятков тысяч людей там погибло. Или, допустим, про Ирак. Вы знаете, сколько за первые три года погибло в Ираке людей? Только за первые три года вот эта вся истории. 600 тысяч. Это даже заниженный оценка. А сколько дальше, никто не знает. Понимаете? Ни санкций, ни наказаний, ни осуждения, ничего. И все, это, сказать, вот эти вот эстонские рыбоеды, понимаете, они вообще считают, наверное, что это нормально. Если вы считаете, эстонские друзья, что это нормально, вы просто скоты. Вы как были расистами, вы как были, так сказать, вот этими дрянями, которые вот евреев своих, так сказать, убивали, вы такими же и остались.
0: В конце С, августа... Свои
1: глазы, глазуромные сурки засуньте в жопу. Я не дорассказал про немца.
0: Про, да, про то, что вы ему говорили. И, и второй раз я ему ответил. говорю. вот
1: интересно, почему, вот, когда вот заходит такой разговор, я все время привожу э, в пример Ливию, и ни разу никто мне не сказал на это ничего. Но он же вам не ответил. И он снова не ответил мне ничего. Второй раз. Первый раз и второй раз. Во время одной и той же встречи. Я говорю, так сказать, это самое. Я говорю, ответьте мне почему, вы мне, почему вы молчите? Не почему. Не почему. Понимаете? Рожа такая, ты, того, гляди, Зихаль крикнет, понимаете? И чего вы хотите от этих, значит, вот людей? Чего вы хотите от них, понимаете? Мне жаль всех, у кого там, не знаю, русские родственники в Риге там. Там много русских людей, да? Ну, русскоязычных, русских там, да? Значит, эти, значит, поставили заслон, тяжело будет съездить в Ригу к бабушке. Там, в, в
0: Эстонии, и, в Латвию, да. И,
1: значит, и так далее. Вот, но, но с другой стороны... Ну, давайте их всех оттуда заберем сюда, понимаете? Потому что жить с этими ублюдками, пусть они там... Правда, сами наслаждаются своим жизнью. Вы же сказали, что все
0: эти люди, я так полагаю, что это переселенцы по программе бывших соотечественников возвращения, да? те, кто получили российское гражданство, они вын... обязаны просто покинуть Латвию в да, том, чуть
1: ли не там 24 страны. Очень много людей без гражданства. просто. Андрей это, я понимаю, да, вот судя 21 по первый век Европы, так сказать. Есть люди, у которых вообще, так сказать, как это удостоверение, Фиолетовый паспорт, нулевой. удостоверение людей без гражданства. Это как вообще понимать? Это что? за сегрегация такая, понимаете? Никто ничего этого не замечает в Европе, все как-то как Если,
0: надо. допустим, да, ведь э, у нас э, теперь невозможно и возможно вообще все что угодно с точки зрения принятия решения этим Евросоюзом. Вот они в конце августа принимаются, э, собираются и приходят к выводу, что нужно вообще в принципе запретить россиянам въезжать в Евросоюз. Вот вы можете предположить, что это хоть сколько-то реальная картина развития событий?
1: Нет, но я не думаю, что это стоит драматизировать, потому что в нашей стране меньше трети населения вообще обладают заграничным паспортом. Две трети населения просто паспортов нет. Не, 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 не в повестке, так сказать, как бы, да, вот это все. Ага. Это первое. Второе. Мир клином не сошелся на Европе. Мир велик, на самом деле, да, бутики по которым значит, женщины проливают крокодиловые слезы значит они не только в европе и их очень много я не знаю в эмиратах в я не знаю, той же Турции, там, я не знаю, юго восточной Азия, там, где хотите, понимаете? Утики
0: – это капля в море в сравнении с тем, что можно еще увидеть и почерпнуть, если ты свободен в своих передвижениях, свободен в путешествиях. Ну, То есть да. это ведь еще большее ухудшение ситуации, картины мира общей.
1: Я так скажу, такое... Значит, если эти немытые товарищи примут какое-то еще такое решение – они должны понимать, что они делают еще один шаг навстречу войне. Если они хотят войны, вот человек настроен на войну, вы с ним ничего не можете сделать, кроме того, чтобы победить его. Вы можете с ним поговорить, сказать, брат, не дури, как бы, да, там, получишь по рогам. Нет, значит, человек там что-то такое, готовится кастет, понимаете, там, смазывает китовым жиром, еще что-то такое, понимаете, там, ну, еще раз там, не прекрати, давай, значит, по-нормальному как-то. Нет, он готовит э, финку, да? Ну, давай. Welcome. Ну, а что еще, понимаете? То есть, они говорят, мы Россия не должна победить ни в коем случае, мы должны Россию победить экономически, Россия должна распаться там еще что-то такое там. И дальше они должны получить наши ископаемые, э, как это, даже не по низкой цене, а за бесплатно. Потому что они, им так кажется, что оно так будет хорошо. А вот мне кажется, что так будет очень плохо. И самое главное, понимаете, эти люди настолько плохо понимают Россию, они искренне думают, что если они отменяют Шенген для россиян, то здесь вспыхнет восстание.
0: Нет, здесь чем хуже, тем лучше
1: будет объединение. Значит, восстание кого? Восстание, так сказать, хипстерятины всякой вот этой, которые в шортиках своих, так сказать, Значит, с небритыми ногами и вот, вот пойдут воевать с ОМОНом, что ли? Не смешите вы меня. Это большинство людей, которые тяжело работают, да, вот ну просто там они работают тяжело. Грамотные люди, нормальные, не в пещерах живущие, да, любящие книги, там еще чего-то такое. Но для них это и не было. Никак... Им Париж показали по телевизору, они сказали спасибо, да, значит, все остальное прочитают в трех мушкетерах. А, нету денег, нету возможности, да, раз в год в Турцию за счастье, понимаете? Все. Турция хочет построить завод Байрактар.
0: Остальные,
1: остальные вот которые, для которых это имело значение, они уже там. Они уже там и старательно доказывают всем, что они не русские. Это вы не смотрите, что у меня фамилия Киселев. Это ничего не значит, так сказать. Сам я на самом деле совершенно с другой, так сказать, там...
0: Киселидзе, Киселян, Кто угодно. Киселяускас.
1: Кисельман, понимаете, ты сказать. Вот кто угодно, только я не русский. Потому что русские все уроды, а смотрите, какой я не урод, понимаете. Им тоже визы не нужны. Кто выставать-то будет? Ваня Ургант, он, значит, обнял старика Галкинда и вместе плачут над погибшей Россией. Все. Все остальные Крым наш. Тур Турки хотят
0: построить на Украине завод по производству беспилотников «Байрактар». А, все это происходит на фоне переговоров с президентом Владимиром Владимировичем Путиным Эрдоганом. И а, они обсуждали увеличение взаимовыгодного там, товара, оборота, прочего-прочего, платят за газ в рублях. То есть абсолютно декларируют всяческие благосклонность, всяческую благосклонность к нашей стране. И одновременно с этим говорят о строительстве завода «Байрактаров» в
1: у по-моему, урок развязался. Сейчас это не важно, пока вы сидите. Я танцевать не буду, да. Но потом главное не наступить. Хорошо,
0: да. Меня просто интересует... Вас Меня не расстраивает. Меня интересует вот эта восточная хитрость Эрдогана, который наш пострел везде поспел, понимаете? И в НАТО для того, чтобы Швеция вступила. Он все-таки добился выдачи курдов. Ну, не буду я все котлетами.
1: Какие замечательные люди, нравственные шведы, да? Взяли, выдали, так сказать, курда своего, которого... Они сказали, что
0: он судим в Турции. Ну, им турки рассказали, он судим за мошенничество с банковскими картами, приговорен к 14 годам, а шведы быстро поверили, сказали да. А то, что этот парень говорит, я христианство принял, и у меня курдское происхождение, они этого не слышат, мне интересно.
1: У них все курды судимы в Турции, понимаете? Эрдоган
0: Гутаперчивый. он на всех фронтах успевает себе какие-то выгоды
1: Нет, это вы просто у вас такой взгляд немножко европейский немножко питерский, сейчас я вам поясню, что тут... И ни, ни, никакого, ничего такого неожиданного здесь нет. Во-первых, начнем с того, что строительство завода – дело долгое, понимаете? То есть, сказал Эрдоган, мы собираемся построить завод на Украине. К тому моменту, когда положат фундамент, никакой Украины, это сказать, уже и не будет, понимаете? И этот завод достанется нам. Но он же не может на весь мир говорить, я буду завод строить для русских. И для тех, кто вот будет, так сказать, на освобожденной территории распоряжаться, нехорошо, не кошерно получится. Но ну, все-таки член НАТО как-то вот оно там, значит, не, не это самое. Вот поэтому это раз. И я, я не смеюсь сейчас, понимаете. Дело в том, что, чтобы не говорили в Европе и, значит, в отделе ВИЗ в Эстонии, операция-то на Украине, она... Как говорится, идет и идет, и колоссальные потери. Ну, понятно, людей никому не жалко в Европе и на Украине, но и техники там уже столько перемолотили, что это, это серьезные экономические потери Европы и Америки. Это им, им сейчас и так плохо, а будет еще хуже, потому что они не собираются бросать это дело, значит, ну и пусть... Ты сказать а, а, а наши союзные войска будут все равно потихонечку продвигаться это как в этом свой среди чужих чужой среди своих шилов говорил это брат марксизм против него не попрешь понимаете вот второй момент у Эрдогана я вам говорил скоро выборы в следующем годе. да значит и там пока ситуация такая у него не скажу прямо пока у него Гюлен и Мюлен, и вот эта вся история продолжающаяся. Да э, Гюлен – это а, частность одна. Да? Что такое Гюлен? Гюлен – это действительно такой м, турецкий сорост, но только еще с определенной идеологической подкладкой. Там. Гюлен должен был э, модифицировать э, ислам он его должен был реформировать в какой-то степени. Сделать из ислама, ну, такого достаточно, ну, традиционного, да, исламлайт сделать. А исламлайт через образованный класс. А образованный класс весь прошел через гюленовскую э, систему образования. Вы говорили, образования, что Эрдогана
0: поддерживает деревня, а, а вот этих гюленовских ребят город... Так.
1: Что пошло вот это вот расслоение, да. Что такое образованный класс в городах, в турецких, да. Это люди очень-очень проевропейски настроенные. Значит, настройку им наладили эту в башнях, вот в Геленовских учебных заведениях. Им говорили, что, ну, вот, во-первых, смотрите, ну, как мы живем, да, вот, может, как древние люди какие-то, ну, что такое, ну, написано в Коране, что там, значит, все, что опьяняет, запрещено, и пророк, да благословит его Аллаха, да приветствует, так говорил, Но это когда было все, да, значит, давайте жить, как все, давайте бухать. Давайте, ты сказать, чтобы у нас, как у всех, педерасты ходили, значит, по мостовым, значит, по древним, да. И будет это хорошо, вот, лесбиянкам, значит, торную дорогу, там, ну, вот как-то, да. Женщина Child Free, сказать, мы ее изберем большой начальницей, там, еще что-то такое, да. И э, вот этот вот, э, э, как сказать, класс э, образованный, он во многом... Э, стал похож на такого среднего европейца. Не совсем еще, все-таки турецкие мужчины, они такие с гормонами, с усами, так сказать, с черными бровями. Патриархальненькие. Но немножко баб любят, да, ты сказать, очень особенно светленьких. И они, в них это тяжело заходит. Но дело в том, что если у тебя системно поставлена пропаганда, да, значит, ты не хочешь быть белой вороной, ты не хочешь выглядеть дремучим, да, ты сказать, тыр-пыр-растопыр то рано или поздно ты... Наступит
0: нач... момент, и ты скажешь, что пирамидка черная. Да, да тогда... пирамидка
1: черная. Как совершенно... те
0: 12 человек, которые Сов... сидят Сов... вокруг, и
1: совершенно тебе верно. это врут. Но городов много в значит, Турции. Да? Постепенно Турция же э, проходит такой же путь, как вот, ну, все в общем-то, страны, да? или большинство стран. Да? То есть была страна аграрная, потом постепенно стала, так сказать... Э... Да, значит, больше больше населения приток в города, да, потом значит, они сравниваются, потом в городах уже больше, там еще что-то такое, да, вот. Поэтому в Турции очень много стало городских жителей. Э и все профессии, какие хотите. Да, значит, врачи, учителя, программисты, да, вот эти вот айтишники, так сказать, там, значит, причем очень хорошего уровня. А, у них очень хорошие дизайнеры, у, у них очень хорошие дизайнеры одежды. Ну, то есть это страна, которая достаточно так вот, значит, как это, а мы не хуже вас в Европе, да. И Хотя мы вот пытаемся на вас быть европейский стиль одежды, да, там. ну, то есть вот эти все дела. И вот эти люди, они очень не любят Эрдогана, потому что считают, что он тянет страну назад.
0: А сколько времени им потребовалось для того, чтобы эти метаморфозы произошли?
1: Поколение, потому что... Ну, 50
0: лет, 30-50 лет.
1: Ну, где-то, я бы сказал, наверное, лет 30. Потому что, еще раз говорю, что нужно было, что одним за другим, вот эти вот выпуски, да, это офицеры. Ну, то есть вот, как это... Тех, э... которых в 2015 году всех пересажали. Потом, ну, не всех, но числе... тогда сажали-то, извините меня, тысячами просто. Так -то, там репрессии были, мама, не горюй. Ну, и было за что, потому что там был самый настоящий мятеж. Эрдоган же выжил чудом тогда. Он выжил чудом, он сделал выводы, он запомнил, так сказать, уроки. Он помнит, что никто из европейских лидеров не пришел на помощь. Он хорошо помнит, что на помощь пришел Владимир Владимирович Путин и сказал там... И слова поддержки, и то, и все, и пятое, и десятое. Да? Несмотря на то, что значит, отношения были всегда такие немножко... Ну, они исторические просто... Ну, сколько раз мы с Турцией воевали? Ну? Шесть. Какие же есть? голубушка в мае. Хорошо, как бы только двенадцать, понимаете. А на самом-то деле, так сказать, это наш постоянный такой вот очень знакомый геополитический враг. Так сказать, ну, сейчас, конечно, немножко не то... Сейчас у них нет никакой Османской империи и, и, никакой, и никаких шансов на воз, возобновление Османской империи нет. Это говорят люди, которые ну, плохо образованы, они еще не понимают, что такое Османская империя, что такое Османская идеология. Да? А, Османская империя – это, а, а, они как говорили, мы все османы. Это, ну, это немножко лицемерно. Мы равны, да, вот армянин равен турку, турок равен арабу, там, значит, вот все, кто не есть персу, там, значит, и так далее. Это, конечно, было вранье, да, все-таки турки были. Равен,
0: это что, в смысле, какой-то социализм? Мы, это? Мы,
1: мы, мы османы, так сказать, нет разницы, да, как вот в Библии, да, есть ни эллины, не иудеи, да, мы христиане, так и здесь, так сказать, мы османы, мы вот жители Османской империи, сказать, мы все равны в правах, то сказать, и вот мы, как это, голос каждого, так сказать, и состояние благосостояния каждого одинаково важны. Да? Вот, вот была идеология, с которой не соглашались арабы. Сказали, кем вам османы, это сказать, идите вы, армяне, мы вообще знаем, они Страшная с османами история. очень, да. И, и персы, и все остальные народы, поэтому э, э, никогда арабские страны никуда добровольно снова под Турцию не пойдут. Это надо понимать, а это и означает, что никакой Османской империи не будет и все эти там, Но
0: ну, это не умаляет того, что человек планы может какие-то амбиции нового, испытывать и у планы у него,
1: строить. У него амбиции скорее а, на другую мечту, которая называется Великий Туран. Великий Туран это а, объединение так называемого турецкого мира тюркского мира. То есть все тюркские языки. А это, в основном, кстати, либо российское пространство, либо постсоветское. Вы рассказывали,
0: Узбекистан, Ой, все
1: подряд, Азербайджан,
0: да. Киргизия, Татарстан,
1: Татарстан, Казахстан, Якутия, ну, в общем, что хотите, Башкортостан, то есть там много... Потому что
0: одна группа тюркская языков.
1: Да-да-да, это как славянские языки, значит, между собой немножко похожи, так и тут, больше-меньше, так сказать, неважно, да? Но это такая большая шляпа вот этот э, Великий Туран, это такая, ну, мечта, ну, вот, которая, чем хороша, да, как говорил Оскар Уальд, на свете есть две трагедии, да? это не сбывшаяся мечта и сбывшаяся мечта. Вот сбывшейся мечтой про э, Великий Туран, это вот только этого геморроя сейчас не хватало э, Реджепу Эрдогану, потому что а давайте-ка присоединим к Турции и Узбекистан. Вот здорово это будет для Узбекистана. А для Турции как? У нее и так с экономикой сейчас не, не алло. Инфляция дикая, лира обваливается Но мне постоянно. кажется, что
0: Эрдоган, он действительно один из таких самых сообразительных политиков современности. Он на всех фронтах успевает, ну, везде успевает, ну, ну, добивается ну, своего.
1: Ну, так, э, э, Турки... Условия
0: ставят этим,
1: членам НАТО только пальцы загибает. Правильно, он почувствовал силу в определенном смысле, да. Он почувствовал себя хозяином рынка да, в, в каком-то смысле. И со
0: всеми умудряется договариваться.
1: Нет, он совсем не со всеми умудряется договариваться. У него очень плохие отношения, традиционно плохие, с Америкой, особенно когда у власти демократы. У него были дичайшие плохие отношения с Бараком Хусейновичем Обамой. Там что до мордобоя чуть не доходило, так сказать, и они не выносили совершенно друг друга. Да? У него... Очень тяжелые отношения с Израилем, очень тяжелые отношения. И, так сказать, там тоже доходило чуть ли не до, вот, ну, уже вот еще немного, и будет конфликт, хотя, ну, вроде бы они в НАТО, а Израиль, он такой... Получлен в НАТО, если так значит, говорить. Хотя, допустим, Эрдогана никогда не останавливала то, что Греция это тоже член НАТО, а там, значит, тоже конфликт доходил почти до горячей фазы. Да, вот этим летом, хотя бы, пожалуйста. Вот, поэтому он не сумел договориться с Европой в плане вступления в Евросоюз, а сейчас уже и не хочет.
0: А зачем ему, действительно? Но сейчас
1: это и не нужно, да, потому что. Евросоюз в, этот, в э, этом у... виде, в каком он есть, да, значит, он у, у Турции традиционно плохие отношения, просто откровенно плохие отношения с Францией. А З... почему с Францией? Во Франции очень сильно армянское лобби. Ну так, это, это один из простых ответов таких. Причем армяне, французские, они, это, и там очень много ливанских армян, да, значит, ну, как говорится... А все равно армяне, да? Да, они Значит... все равно
0: откуда эти вот. Я не И вот
1: этот тяжелый вопрос по поводу геноцида армянского народа, как вы знаете, Франция одна из стран, которая ввела ответственность за отрицание геноцида армянского народа. После чего у Эрдогана пошла розовая пена, так сказать, из ушей, ноздрей и других отверстий, да. И он этого никогда не простит. Ну и так далее, как бы, да. То есть, вот не нужно считать, что у него там со всеми прям вот отношения... Были бы со всеми вот этими уродами такие отношения, не было бы совместных обнимашек с Путиным и, значит, иранским лидером, да. За что его там какая-то немка... Значит, Бербок говорил, что как это? Что это? А почему Эрдоган там, типа, обнимается? Представляете, так сказать, вот этот Кнопель что-то такое сказал, какая реакция у, 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 это самое, у Эрдогана, который... Когда приехала на переговоры к нему Урсула фон дер Лейн, В
0: уголке тихонечко.
1: Да, ее там как-то отсад, от, отсадили, да, после чего она там вообще пятнами пошла. Мадам вам женской половинки. Бедная, да. <смех> а... Поэтому нет, у него отношения, с кем надо отношения, с кем не надо отношения, но надо понимать, он старается урвать и как можно больше. Ну, говорит Зеленский, что он там очень хочет заводик с беспилотниками. Ну, будьте заводик, но не сейчас. И не в этом году, а то, что будет как в 20... Как говорят
0: испанцы Маньяна.
1: Да, значит, а то, что будет э, и кубинцы, так говорят, и так далее, да, арабы в этих случаях говорят букра. Значит, то, то, ровно с, с тем же самым подтекстом. Да, приходите есть,
0: завтра, почему вы все время
1: сегодня приходите. Да, значит... Будет заводик. Да, будет тебе заводик, только тебя не будет уже. А заводик будет. Вот. А, а тебя, скорее всего, не будет. Это, это без шуток, а куда его? Он же это отработанный уже материал Зеленский-то. Либо, либо его убьют, он попадет героической смертью от злодейских лап российского спецназа, вот, которые его посыпят ядовитым дустом, вот, либо дадут пожить на Майами.
0: Андрей Дмитриевич, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу ситуации вокруг запорожской атомной станции. Она была обстрелена, говорил Владимир Рогов, это глава администрации Запорожья, да, что именно. именно на территорию самой атомной станции в нескольких метрах от хранилища ядерного упали 5 снарядов. Всего было речь шла о 10 выпущенных в сторону АЭС, но 5 упали прямо непосредственно в близости с ядерным хранилищем. Да, да. МАГАТЭ, это Международное агентство по ядерной энергетике, хочет провести там свою какую-то комиссию и приехать туда. Не для... очень
1: хочет. То есть, видимо, будет проводить, но очень не очень хочет.
0: А вот тут получается такая история. Киев говорит... Ну, магатэ это пусть приедет, только пусть рос... российские войска уйдут да, с территории. Так, так, так мы совершенно оно... резонно заявляем, господа, да. как мы уйдем с территории атомной станции, это самая большая атомная станция Европы, и да. может произойти катастрофа, кто ее будет охранять. Да. Для чего вот этот неразрешимый конфликт вообще возник?
1: Да, вот, ну, вот, там, мне кажется,
0: там совершенно другая какая-то история.
1: Да, нет, история дураков такая... нету
0: стрелять по... Есть вот такие вот, дураки. Вот, вот. Но это же
1: как? Ну, так... Дело в том, что значит, э, стрелять они могут э, сколь угодно долго. Это не очень опасно, прямо скажем. Несмотря на то, что сейчас вот нагнетается такой пар, вот такой вот, ну, идет по СМИ, что вот там, сейчас, там, ну, прилетел оттуда там ураган, значит, э, это воткнулась, не взорвалась. Очень хорошо защищены реакторы, на самом деле. 89-го года постройки. Ну, они очень хорошо защищены, тем не менее, понимаете, от внешнего воздействия. То есть там, а, а, чтобы полностью вывести из строя, остановить и так далее, что может привести к определенным последствиям, поскольку там система охлаждения и так далее. Вот это вот а, отработанное топливо. То есть, даже падение самолета пассажирского легкомоторного, вот если вот он врежется, ни, ничего. А вот если большой пассажирский самолет, тогда действительно есть вероятность, что ну, он, он не будет разрушен. да, Это не будет все равно Чернобыль, но он а, в аварийном режиме остановится, что может создать определенные проблемы, которые в принципе все равно решаем мы. Поэтому а, а, обстрел артиллерийскими какими-то системами...
0: Хаймерсами вот этими. Ну,
1: да, ну, хаймер, ну, большая пушка, так сказать, что. Они, вот вы обратите внимание, да, там, они бьют по Донецку из этих вот американских перделок, да, и ну, там два 3 человека погибают, там, ранения какие-то получают. Это трагедия, я не к тому. Но это не то, что там, бах, там, половина города в руинах лежит. Ну и что, как говорится, понимаете? Их все-таки строили уже вот эти вот атомные станции, да, вот такие, да, ну, стараясь защитить их э, хорошо. Поэтому э, вот в э, таких совершенно а а алармистских, что ли, настроениях, да, вот там все пропало гип снимают клиент уезжает там, завтра всем кирдык да, завтра всем кирдык надевайте это, это, если хочешь быть отцом оберни яйцо свинцом да? и такой значит герб новой украины двухглавый хохол на фоне понимаете разрушенного чернобыля и надпись отель грозить мы будем шведом да? значит это все немножко информационная повестка она нам в какой-то степени выгодна, потому что мы говорим: ну, смотри, ну, 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 ну уроды же, так сказать. Мы да, защищаем, да, ну, они что-то Ну, ну, ну вот, вот что делают вообще, да, там. Насчет... Тоже, да. При том, что это все равно э, вот эти европейские э, СМИ не, не подхватят, это не оценят, и так далее. Ну, может, какие-то где-то кто-то что-то задумается. Да. Это выгодно в определенном смысле э, украинцам, при том, что их не очень. Под... Даже американцы вот в этом перформансе, так сказать, с этой станцией электрической не очень их поддерживают, потому что, ну, что, что обалдели, что ли, в самом деле, да? А украинцам, в частности, команде Зеленского, да, им надо показать вот высокий градус собственной осатанелости. То есть, вот мы вот такие, сейчас порвем три баяна, значит, на груди лифчик и рубаху, понимаете, и иначе там живьем загрызем. Да?
0: То есть такой страшный, пугающий шаг. Удары по самой большой в Европе атомной станции да. это просто для того, чтобы. показать, ну, пока
1: что да. Я показать, что... что мы такие. Ну, вот мы такие, мысякие. Знаете, как в, в известном анекдоте, грузинском, когда. Значит, приехал русский турист в Грузию, не в Тбилиси, а в какое-то там, значит, да -да далекое горное, значит, село. И сидит, пьет чачу, пьет вино, там, значит, еще. А охотники с гор, вот из лесных, покрытым лесом гор, тащат медведя убитого. На... У него лапы связаны, значит, на такой жердине, знаете, вот это... И этот наш русский говорит, это что показывает на медведя? Это гризли? Говорит, да нет, как гризли? Руками задушили. Э? Понимаете? Поэтому вот такие вот руками медведей душат. Кстати, показывали сегодня медведя из Турции. Представляете? Суторый
0: меда наелся то Нажрался таксичного. меда
1: наркоман, да, так сказать, и балдел. Я вообще удивился, а что... А его
0: какой-то смелый человек посадил в машину, отвез к ветеринару?
1: Ну, медвежонка жалко же, тем более, обдолбанного. Ну, удивительно, что в Турции медведи есть. Я вот, честно говоря, так сказать, думал, там только турки и Эрдоган. Оказывается, там еще медведи. Видите, сколько мы всего не знаем про страну. Вот. Там так это покопаться, там много чего можно найти. Я, я просто... Э, мы немножко заторопились, а мы упустили один момент. Почему Эрдоган вот так вот поступает? Вы, вы спросили, да? И он пытается переманить к себе голоса вот этих вот людей, которые ориентированы на Европу. Это жест в сторону них. Вот видите, вы же с Европой, вы же за Украину, да? Так вот я Украине...
0: Политические очки.
1: Да, я вот Украине собираю, собираюсь построить завод. Голосуйте за меня, не надо заголосовать за кого-то еще. Я с Путиным встречаюсь, так сказать, но как, как только он отворачивается, я ему фигура раз такой показываю, да? Вот. И он надеется, что немножко он себе, так сказать, откусит. Потому что 37% пока. Это мало. У него пока 37%. Ну, вот около того. Да? То есть, вот, и он для него, понимаете, каждый, каждый пяток – это очень много. Потому что ценой, я вам говорил, для Эрдогана, да, вот за вот эти все, так сказать, проигрыши возможные, будет его жизнь. И не только его, но всего его клана. Но он не хочет. Он жить хочет. Мощный старик еще, разумбом. Столько русских туристов туда приезжает. Красивых, как вы, вот, например, или Венера. Но, понимаете? Поэтому а, <étacion vivo> это все а, немножко такой, как это, чуть-чуть а, пиар. И с этой электростанцией это тоже чуть-чуть такое, вот, ну, вот как бы... Вот Потому что если бы хотели по-настоящему э, расхреначить эту станцию, ну, наверное, это не пять выстрелов, понимаете? Ну, наверное, это была бы такая долбежка, что-то сказать, будьте нате хрен в томате.
0: Вот. Андрей Дмитриевич, сегодня у нас 22 года с дня гибели подводной лодки «Курск».
1: Да, Яснее ничего не стало, на самом деле. В
0: 2002 году у нее сдетонировала учебная торпеда. Это была официальная версия.
1: Да.
0: 9 августа в поселке, в Крыму, в поселке Новофедоровка, произошли на военном аэродроме взрывы. Сдетонировали какие-то снаряды
1: авиационные. Наши говорят, что сдетонировали, хотя на самом деле значит, там, похоже, это был такой удар по значит, складам, не первый на самом Про деле. Про курс
0: говорили, да, там тоже была конспирологическая версия о том, что это был удар какой-то подводной лодки «Мемфис» американской.
1: Ну, я понимаю... Но
0: основная официальная версия – это сдетонировал снаряд. Официальная да. версия в Новофедоровке тоже – детонация авиационных снарядов. Это ну, вообще... вопрос,
1: вопрос только, от чего она произошла, да? Значит, вот от жары произошло. Ну, если вас теория интересует... Да,
0: Нет, не, вот в Йемене жарко, что-то не детонирует.
1: Разное бывало, вот, скажу вам по секрету. Вот. И техники, отказы техники, которые приводят к катастрофическим последствиям, да, это обычная вещь в любой армии, на любом флоте. Да, вот. это, это, это всегда... Техника есть техника. Да, она... И плюс человеческий фактор. Вот. А когда на технику не новый еще человеческий фактор, а в любой армии... Э, как, ну, что такое армия? Это место раздолбаев, которые, в принципе, хотят получать зарплату, ну если можно при этом ничего не делать, вот, а, а можно расслабиться и покурить. вот, то вот то э, Сейчас
0: время другое. Так-то я с вами...
1: Нет, много... время всегда одно и то же. И человеческая натура не менялась я думаю, за последние 35 тысяч лет примерно. Вот так, я так примерно думаю, она не, не менялась. Вот, э, вот, вот, вот ровно одно и то же всегда. И э, если вы думаете, что курит в неположенных местах только в нашей армии, то вас ждет э, ну, невероятное совершенно разочарование. Ровно так поступают в американской армии, в французской английской, так сказать, где хотите. Они там еще и бухают, и, и поскольку еще и женщин много в армии, там такое происходит, что, боже ж мой. А в нашей стране это вообще особенно, как сказал один очень известный переводчик американский, который Пушкина переводил там и так далее, он говорит, я говорит, понял, первое путешествие у него еще было в Советский Союз, и им рисовали... Значит, вот Советскую империю как огромный такой гулаг, где ходят все строем, так сказать, все время проверяют на месте ли партийный билет, значит, и поют все время Интернационал. Он говорит, и я говорит, понял, что что-то не так в, этом, в этой вот картине мира, которую нам рисовали про Советский Союз. Когда? еще, когда не ступил на русскую землю, потому что они через выборг ехали из Финляндии, да, вот в Ленинград еще. И он говорит, я в Выборге увидел русского пограничника, который стоял и задумчиво курил, прямо под надписью «Курить запрещено». Значит, и я говорит, понял, что что-то в России насчет вот, вот того, что свободы никакой нет, еще что-то, что наверное, так, но не совсем так, потому что как-то это вот оно вот не сочеталось совершенно. И он говорит, я понял, что Россия сложная страна. Вот. Россия сложная страна, а армия российская, так сказать, это такая вот вещь, где... Ну, понимаете, ну, ну, я даже не знаю, вот как вам объяснить степень дури, который вот нарочно не придумаешь, да? Ну, приведу вам два примера, чтобы не приводить три. Однажды я видел, как два прапорщика поспорили друг с другом на какую-то достаточно приличную по тем временам сумму по моему 25 рублей а тогда это было ну лейтенант получал я получал 240 да? я старшим лейтенантом был получал 240 да, 25 рублей так вот на что они поспорили значит что один извините заражение пукнет сто раз подряд и, и э, я, собственными глазами, так сказать, обалдев вообще совершенно это наблюдал, и, 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 и у этого пошел. Это процесс...
0: офицеры, да, вы сказали?
1: Прапорщики, это, Но не, это офицеры, не офицеры, да. Еще. Значит, это... Но все
0: равно это какая-то запредельная глупость.
1: Э, ну, и в общем, да, наверное, как-то не очень хорошо. Но, значит, у одного пошел этот процесс, а второй говорит, это нечестно, ты воздух ртом заглатываешь. Это стальные люди, совершенно непобедимые, понимаете, то сказать. Я все равно не знаю, как даже заглатывая воздух, ты сказать сделать это сто раз подряд, понимаете? Мне это непонятно, да? Второй случай, я вам расскажу, такой был. Я в Краснодаре служил, там в принципе тепло, вот в принципе там тепло и там иногда случаются заморозки, только иногда. Я был начальником патруля, а народ начал отмечать уже вот новогодние праздники. Но, по-моему, это был не Новый год, а то ли Рождество, то ли Старый Новый год. Я был начальником патруля по гарнизону, по, -по, 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 -по авиагородку. Значит, Мы там все в летной форме ходили. Кстати, поздравляю всех, кто имел отношение к авиации и имеет так сказать, с профессиональным праздником. Сегодня день, Значит, причем, вот интересно. Вот объясните мне, почему моряки лучше летчиков?
0: Вы имеете в виду, почему день военно-морского флота с таким размахом отмечают? И, а...
1: и, выходит, и выходит на трибуну главнокомандующий, а, а, а здесь, значит, летчиков военных поздравил только Шойгу. Не могу понять, вот не могу вам объяснить, и загадка какая-то. Вот ровно такая же, как почему старуха Пересильц летала в космос, но ее ничем не, не, не наградили. Вот, значит, второй случай. Вот Патрулируете.
0: Уже, да, патрулирую
1: и слышу крики, что на, на, начальника патруля сюда, еще что-то такое. Ну, думаю, что-то такое, значит, это самое. А там лежит, по-моему, тоже прапорщик был, пьяный в дупель совершенно был, а с него слетела фуражка, он обливался и и пример, примерз к земле. Значит, а потом проснулся, сказать, пытается встать, а, а у него значит, в, в, волосы не дают. Так сказать, а он с перепугу начал орать так сказать, и всех напугал. Значит, решили вопрос просто. Он, он лежал у пятиэтажки, где живут офицерские значит, семьи. Разогрели чайник и чайником его отлили. Значит, чтобы раз, раз, Нет, разм... это... Что? Таких людей победить нельзя. И понять невозможно, понимаете? Что они отмочат в следующий раз, понимаете? Там, на, на, на какой спор у них, о чем пойдет речь, понимаете? Это, это совершенно...
0: Я поняла, что невозможно, возможно. И что
1: они вытворят на армейском складу, на любом, где, где самый главный тоже прапорщик, кстати. И, на, за армейские склады, как правило, отвечают пропарюги старшие пропора. И знаете, э, э, как это... Вот почему все
0: анекдоты про прапорщиков.
1: И они меня в свое время научили такой вещи: Он говорят, вы все думаете, что это у вас самая страшная работа? А самое страшное у нас, потому что, мы, когда новый приходит, он подписывает акт приемки, не проверяя, что на самом деле имеется в наличии, а, а чего нет, и, и только молится дальше, чтобы... А
0: нельзя проверять, да?
1: А, ну, это очень много займет времени. И, ну, и вообще, как бы, ты что, самый умный? Вот там. и поэтому с, с армейскими складами дело такое как бы да вот там может произойти все что угодно вы там можете не, не досчитаться чего угодно и найти что-нибудь новое совершенно необычное интересное понимаете потому что их склады эти еще используют иногда как это знаете коммерсанты особенно вот раньше в прежние бандитские времена очень любили хранить свою продукцию на охраняемых складах надежно. Ну да, там. А ну, полицейским
0: не так просто на военный
1: объект попасть. Да, ну, Вернее, что, никак. Ну и что, что там значит химическое оружие, значит, это не важно, так сказать. Мы там будем хранить а дет... детские пряники, а?
0: а пряники, я думал, оружие свое тоже. Хранить. Ну
1: или оружие, нет, там все, что хотите. Там э, я знал же эти самые, вот этих я знал, э, я просто даже видел, как э, в тюрьму нашу только не в Кресты, значит, а вот на Лебедево. Грузовики заезжали, выгружали, и, ну, то есть, это как склад у них был. И грузчики бесплатные. Понимаете? Поэтому это, это отдельная история, вообще. Вот что такое, значит, в этом плане вооруженные силы, а авиация, значит, армейская и.
0: Ну, вы в авиагородке, вы сказали.
1: Ну, были, ну, работали. Были? То есть я, вы конечно... тогда,
0: наверное, ну уж совсем хорошо знаете, про что говорите.
1: Четыре ну, года я в авиации прослужил. Два года в а, значит, Краснодаре и два года в Бенгазе на авиабазе. Там, поэтому я там разные фокусы видел. Вот Меня летчики научили опохмеляться кислородом, например. Сказать. это. Кислородом? Да -да. Дышать? Да, потому что похмелье это, как правило... Подождите, депо... дышать кислородом не
0: смысл <кх> смысле вдыхать горный воздух? А...
1: Маску. Там же чистый кислород. Берешь, так сказать, и продыхиваешься, и все как рукой снимает. Потому что похмелье это, как правило, гипоксия. То есть это вот...
0: Кислородное голодание Кислородное в мозге.
1: голодание, в крови нету, так сказать, кислорода. Да? Продышаться, значит, и, так сказать, вперед. Или, допустим, морозить сало на дикой жаре, так сказать, меня тоже летчики научили.
0: Это недоступно моему мозгу.
1: А еще недоступно. Истребитель взлетает, а там наверху 50, минус 56. Сало кусок залючок, так сказать, а здесь у тебя плюс 40, значит, на... Какой
0: залючок? Аэродинамика, Андрей Дмитриевич. Ну, что
1: аэродинамика? Что и будет ему аэродинамики? Если При, сало прилетает, хочется. Прилетает, а сало как, ну, вот, как камень, понимаете, у его, так сказать, и закусывай. Тут же спирт слили с самолета, понимаете, тут же все это как-то... Вот... Кислород
0: на утро, как говорится, а кислород на
1: утро, да, значит, и... Понимаете? Все, все, все есть, все свое, все нормально понимаете? Поэтому что-то такое вот, Если меня спросят А мог ли там быть какой-то вот ну, Несчастный случай да, ты сказать? Я, я, я легко скажу там Абсолютно все что угодно да? значит, Мог лежать пьяный прапорщик С сигарой да, сказать, и, значит,
0: Примерший к земле да, Примерший
1: к земле В 36 градусную жару Как он умудрился примерзнуть Я не знаю, но теоретически в нашей армии это возможно Понимаете, может быть какой-то специальный кондиционер включал для этого или еще экспериментировал с чем-то. Они же большие выдувщики, эти товарищи. Один вон, этот э, тренажер катапульты придумал, чтобы за деньги аборты делать, значит, там выкидывают. Это больш... правда? Правда-правда. Это, это не, не у нас, правда было, но в, в соседней, так сказать, истории, так сказать. И спалился на том, что одной дамы кровотечение пошло очень сильно. Вот. Я же говорю, выдумщики большие, да, так сказать, уже, ну, заведовал человек тренажером, ну, казалось бы, да, посмотрел, подумал, говорю, точно. Это специально, чтобы, вот, значит, аборты делать выкидыши. Для этого, как это, авиаконструкторы ночей не спали. Понимаете? Поэтому вы вот. А могли прилететь эти значит, на маленьких дронах террористические барактарчики турецкие какие -то? Вопрос. Могли. Тоже могли. Могли, да? Но поскольку нас там не было, мы руками это не трогали. Вот для меня это равновесные две, сказать, истории. Да? Вот, то есть это так могло быть, и так тоже могло быть, потому что я уж, я говорю, насмотрелся, что только не, не могло быть, понимаете. Про
0: французскую У меня первый
1: труп в Йемене, знаете, какой был? Значит, буквально в первый же день. Летчик терпеть бедствие стал, значит, еминский, да, попытался, значит, катапультироваться, а у него фонарь не скинул через фонарь его как, как жахнуло. Там слизь одна осталась. Мы потом этот, значит, ну, парашют разбирали, так сказать, его и так далее. А почему фонарь не скинул? Ну, потому что, я же вам говорю, техника отказывает. Он должен автоматически, так сказать, ты дернул, фонарь должен, так сказать, откинуться, и ты вылетаешь, так сказать, тебя выстреливает на 35 метров. А, а с земли можно, да, в принципе, катапультироваться, да. Но ему не повезло, как бы, да.
0: Про французскую армию. Андрей Дмитриевич, можно я вас спрошу? Русским запретили посещать Венсенский замок во Франции, потому что власти аргументирует это тем, что там хранится не просто достопримечательности архитектурная, историческая, там секретные военные документы хранятся в этом Винс Винсенском замке, история в Парижа.
1: Ничему не учит. А
0: вот что, раньше можно было, документы не лежали, а теперь документы лежат и нельзя, это еще такой шовинизм ну, почище эстонского, мне кажется. Да, дело
1: в том, что я же почему сказал, что история никого ничему не учит? Расскажу я вам, вы должны помнить эту историю про шведский утергейт. Называется, так сказать, эта история, история IB, да, значит информационного бюро. Давным-давно, в Швеции, которая считала себя облотом демократии, была такая засекреченная абсолютно спецслужба, называлась она IB. Информационное бюро. И создана она была в том числе для того, чтобы надзирать за собственными гражданами. А в Швеции было очень много левых. Смутьяны, пятая колонна, симпатии к Советскому Союзу. да, И как в Германии была введена практика запрета на профессии. Если ты левый, если ты, не дай бог, там троцкист, коммунист, анархист, ты не мог быть учителем, полицейским, там, значит, ты не мог попадать на военные объекты, тыр-пыр-растопыр. И вот однажды случилась такая история в самом начале 70-х годов. Один плотник шведский, а он подрабатывал тем, что делал большие модели исторических судов, ну, кораблей. И ему нужно было попасть на, э, в музей Адмиралтейства, потому что там был какой-то здоровенный корабль, значит, э, старый. Он хотел его как-то обмерить, зафотографировать и сделать модель. А этот плотник был леваком. По молодости он участвовал в каких-то митингах, его задерживала полиция раза три, еще чего-то. Короче, приходит он в музей, его в музей не пускают. Он говорит, что-то что ли? Я вот ну, в музей хочу. Вам нельзя. Как нельзя? Он говорит, я ну, швед, как бы, да, там. Я пришел в шведский музей военно-морской. Я хочу кораблик посмотреть, да, сказать. Ему говорит нет, нельзя. Он говорит, да я был здесь в детстве. В детстве можно было, а сейчас нельзя. Он настолько охренел, что пошел в газету жаловаться журналистам. В левую газету, которая называлась «Фибкультурфронтен». И там а, работала такая бригада ух, стажеров, потому что дело было летом. А летом, это, это сейчас, значит, они живут плохо, моются редко, и, а, а в прежние времена, значит, в 70-х журналисты как? Они на все лето уезжали куда-нибудь в теплые страны, значит, там гоняли негритянок, значит, или там гаитянок, таитянок, в общем, кого находили, того и, значит, это. И отдавали молодым, вот стажерам, в лапы, значит, своей редакции. А потом, когда осень наступала, можно было смотреть, вот если ты себя за лето как-то проявил, то ты можешь и остаться, да. И вот вся молодежь, которая, значит, дети хозяева лагеря, да, они старались, так сказать, вцепиться за любую тему и ее размотать. И вот, значит, два таких чучела. Ян Ги Йо и Питер Бред, да, Два журналиста шведских. На них-то и попал вот этот э, плутник. И он говорит, без, без предел. Вообще военщина асатанила шведская. Он говорит, да, надо разбираться. Случай-то серьезный. Вот. И, короче говоря, они... Э, ну, я не буду рассказывать. Этот Питер Бред он был в прошлом военным переводчиком. Так сказать, у него были какие-то связи. Короче, они размотали... Историю, что за всем вот этим запретом в частном виде стоит что? Вот это IB, информационное бюро, оно на все военные объекты и на все вот такие вот закрытые объекты передало список лиц, которым нельзя по формальным причинам туда, ну, леваки. А этот задерживался полицией, попал в досье. И то, что он просто плотник, да, и то, что это бред. А формально музей Адмиралтейства, хоть это и музей, считается военным объектом. Поскольку находится на содержании Министерства обороны Швеции. Бюрократия в чистом виде, глупости. Там нету ничего, кроме вот этих ну, музеев, понимаете. Но он военно-морской музей. они это вычислили. И они это опубликовали. Начался дикий совершенно скандал. И их арестовали. Всю, 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 нет, всю гобкомпанию значит, за то, что разгласили государственную тайну. А вот это само существование этой службы было государственной тайной. И что-то влепили им там, ну, а, нет, не, 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 не Плотника, Плотника не взяли. Взяли, они нашли агента этой службы, и тот колонулся, да, под, поскольку он был каким-то знакомым одного, таскать из них. Он сказал, да, это все нехорошо, неконституционно, и, и дал такие показания. Вот этого агента за, значит, это все, ему что-то пятерку вклеили, значит, а остальным там, значит, года по два. Но Питер Бред расплакался на суде, сказал, что он осознал, что он так больше не будет, что это действительно и правильно, и так и надо таких, значит, как мы судить. И, и всю жизнь потом жалел об этом, потому что главным героем стал Ян Гио который сказал, ла, пошли вы все в жопу и сказать, на самом деле это я прав, и так вот нельзя, и пошел сидеть. И вышел из тюрьмы в обнимку с, пиш... с пишущей машинкой. Этот снимок стал культовым, он во многих редакциях висел раньше в Швеции. Не знаю, может, сейчас они сняли, сейчас они отрекаются от своего прошлого. И стал он одним из самых успешных писателей Швеции, потому что он начал писать в тюрьме про агента Гамильтона романы, как про Джеймса Бонда, они стали супер-супер популярными, да, и потом он еще стал, он даже у него по его сценарию, по его книге однажды попал в шорт-листа э, фильм «Зло», по-моему, он назывался, про приют, э, ну, про детский приют, а еще у него трилогия «Историческая путь в Иерусалим». Э, я его знал лично, потому что к шведскому изданию «Адвоката» он писал предисловие. Вот, очень красивый мужик. Страшный бабник, охотник, и, значит, сейчас, наверное, уже по возрасту нет. А так раньше все время в Казахстан ездил охотиться и так далее. То есть я к чему эту рассказал историю? Она, во-первых, красивая. Во-вторых, она назидательная. Потому что французы, вот так вот они будут себя вести, да, значит... Они нарвутся. Кстати говоря, это вот журналисты вызвали настолько сильную в Швеции волну протеста, да, вот когда ну, общество все узнало, что, это, что даже были внесены изменения в Конституцию. И закрыта, к чертовой матери, ты сказать, эта вся секретная служба. И они были оправданы. То есть они отсидели, но потом было решение суда... Что они э, неправильно сидели и получили компенсацию. А этот, который Питер Брэд каялся на суде, он потом всю жизнь жалел, что героем стал Янгио, а все основания были-то у него. Только вот он немножко. И он запил и начал бухать все время.
0: Не дотянул парень.
1: Да, вот так. Поэтому э, ваши французы, которые наших не пускают куда-то там, где, где, где что-то там, вот э, архивы какие-то, значит, французские. Э, ну, что мы им пожелаем? Мы же люди интеллигентные. Мы им всем, и в частности товарищу Макронову, пожелаем, чтобы у них члены на лбах повырастали, понимаете?
0: Ливан отказался от груза, который отправили из Украины. Причина да. официальная... Задержка. Более чем на 5 месяцев. Ну, Там было 26 тысяч тонн кукурузы. И все-таки, мне кажется, необходимо. Сейчас все только и говорят, что о зерне и о прочих продуктах питания. Ну, Тут в Ливан идет сухогруз, огромный из Украины, из за
1: Значит, как в том анекдоте... Есть политическая подоплека под этим отказом? Ну, если есть, то небольшая. Ну, конечно, наши ведут себя в этом плане достаточно безжалостно. В том плане, что... Ну, кого-то понуждают к отказу от контракта. Понуждают как? Это же не первый отказ. Египет до этого отказался тоже. Значит, наши в таких случаях говорят, а у нас есть более выгодное предложение, знаете, и зерна у нас больше, и не какая-нибудь кукуруза, а пшеница. А потом посмотрите, это сказать, пять месяцев, полгода где-то прела эта кукуруза. Там, значит, мыши срали, так сказать, внутри бегали, ты сказать, и еще что-то такое, да, там. Ну, вы что, не люди, что ли? Зачем вам это нужно, да? И формально, так сказать, да, они говорят, у нас вот сроки, у нас вот это, у нас вот то, что какая-то совершенно не кошерная у вас кукуруза, сами ешьте. Вот. Ешьте сами с волосами, понимаете? И я думаю, этого больше. Но могло еще и включиться вот то, что кто-то... Сделал более выгодное предложение. Это не обязательно русские по национальности. Да, там, потому что да, там, через завсклад, через Туаровид, через директор магазин да, может быть достаточно такая долгая цепочка. Но этот мир он жесток в этом плане. А дальше это дает определенные значит, козыри для пропаганды. В том смысле, что ну и что вы тут орали с этим зерном все бегали. Как оглашено. Теперь вдруг выясняется, что оно уже никому не нужно. Ну, давайте еще Израилю предложим эту кукурузу. Вот. Тоже скажет, наверное, что я не хочу, да. Поэтому. Маца из
0: нее не очень.
1: Вот, да, значит, и моца не очень, и, и вообще, как бы, да. Там вы понимаете, вот к вопросу об информационной составляющей, да. Я как-то говорил, что это вот, украинское зерно это пресловутое. А? как библиотека Ивана Грозного. Да? Все ее ищут, так сказать, толком никто не видел, но многие читали, понимаете. И все знают, что там есть Аристотель. Да? Значит, Никто даже не знает толком, сколько этого украинского зерна. Но а все предполагали, что речь-то идет о серьезном зерне, рожь пшеница, а пшеницы совсем мало. А в основном речь идет о кукурузе действительно. А кукуруза – это дело такое, как бы, да, вот оно тоже, оно, конечно, важно, но если мы говорим всякие, вот, употребляем такие, голод, ну, с голодухи можно, конечно, и кукурузу, значит, и кукурузный хлеб, и кукурузные лепешки, да, но вообще-то речь шла о другом, про Африку, если мы говорим вот эту, которая недоедает, да, то там это макароны и хлеб, да, значит, вот, а тут оно как-то вот, понимаете, Значит, не особо так олег. Кукурузная мука, она, да, вот, ну вот, да, она, она хороша, как примесь, так сказать, там, еще как что-то, ну, там, кашу можно, конечно, из нее, так сказать, варить, там еще что-то. Но все-таки вы понимаете, да, что вот кукуруза это одно, а, а рожь пшеница ячмень – это другое, да. Значит, кукурузой еще можно кормить животину, как корм. Да. Хоть я и не технолог пищевых
0: производств, Близкота. но я вам, Андрей Дмитриевич, верю. И причем во, во всем доверяю абсолютно О, и всецело. Это очень, очень преданный. Да, Надо у вас будет человек. Этим Третий россиян считает, что Солнце вращается вокруг Земли. Угу. Это исследование Всероссийского центра, исследования общественного мнения.
1: Ой, к сожалению, я знаю одну такую россиянку. Скоро на съемки поедет. Угу. Да, да, Но да. Ну вообще
0: помните про Шерлока Холмса, это замечательные рассказы. Ведь он тоже пацан у парировал. Там не какая разница. Солнце вращается вокруг Земли или э, Земля вокруг Солнца? Я не для того не собираюсь набивать свою как голову как какой-то чердак всяким старьем. Это можно считать как проблемой? Как написано
1: было в золотом теленке Извините. Балаганов вообще считал, что Земля плоская. А, Понимаете, да? Значит, ну как к этому относиться, да? То есть э, э, опять же, касаемо вот одной такой россиянки, которая с пеной у рта мне говорила, что Земля, конечно, вращается вокруг Солнца, но Солнце тоже вращается вокруг Земли. То есть с вариациями, понимаете, было. Вот. И когда я сказал, ты вообще, ну, ты, ты соображаешь, что ты говоришь вообще, я сказал, ну и что? Зато я в Крым еду, а ты нет. Вот. Поэтому, понимаете, значит, как на это смотреть? <смех> можно смотреть на это как на проблему, а можно смотреть на это как на что-то другое. Мы много чего не знаем. Да? И для э, людей, которые специалисты, да, вот э, рассуждение ну, дилетантов на какие-то темы ну, всегда будет вот, поражать да, чем-то таким абсолютно непрофессиональным. Я много за последнее время посмотрел вот этих экспертов, которые, эксперты во всем, знаете, вот на, на, на каналах, мне тоже иногда кажется, что из них половина значит, считает, что Солнце вокруг Земли вращается. Зато они разбираются, А, в коронавирусах, Б, они все востоковеды, значит, Но и... они
0: Помните, вы говорили, они из сирийского конфликта сразу стали резко вирусологами, да, да, потом... Да.
1: А, Туркологами тут же стали, да? Там, значит, и... В зависимости от ситуации. Да, и при том, что люди... Один из этих экспертов буквально сегодня употребил слово «ихний». Вот. Я не шучу. Вот. Ну, «ихний» так «ихний». В свое время Филипп Киркоров говорил «евоный». Понимаете, потом ему, наконец, объяснили что-то, что вот все-таки не надо говорить «евоный». Можешь Филипп у себя в, в, в Болгарии а говорить «евоный». Филипп в эксперты не рвется. Он рвется. Он да. не только в эксперты рвется. Он... А он в госпиталях, где наши солдаты раненые, рвется, понимаете, чтобы, видимо, офоршмачить всех вот, своей кепочкой. Поэтому, э, э, если к вопросу о загадках, вот то, что мы говорили там, если бы только у нас загадки все сводились к тому, что произошло на складе боеприпасов в Крыму, у нас огромное количество совершенно непонятных вещей происходит, да. У нас совершенно непонятно происходит вот эта вот война да, на Украине. Она непонятно, почему она происходит так. Мне непонятно, почему на Украине люди свободно смотрят телевидение. Почему у них нет перебоев со светом, да, так сказать. Почему да, по центрам принятия... Почему
0: позволяется их пропаганде до сих пор транслировать тем мнения, которые происходят. Я не понимаю, мнения, я не понимаю почему и... не
1: размолотили Верховную Раду, значит, администрацию президента и СБУ. Я совершенно этого не понимаю, да, и не только я. Этого очень многие не понимают, потому что это, ну, какая-то странная война с, как, с, как, с каким-то... Специальная военная операция. Специальная военная операция очень странная, потому что там все время как-то какая-то... Конечно, можно сказать, мы не бомбим мосты, потому что нам же их потом и восстанавливать, да. Ну, ничего, восстановим, лишь бы это все побыстрее закончилось, уж больно много убитых и раненых, и с нашей стороны тоже. И надо же думать еще о том, а какими эти люди вернутся с войны? Как они будут жить? В том плане, что, так сказать, война... Знаете, с войны здоровыми не возвращаются. Даже если у тебя руки-ноги целы, то с головы то оно так это... Автомат, я же говорю, легко в руки взять, поставить обратно в угол тяжело. Но он тебя не отпускает. И кто будет заниматься всеми этими людьми, у которых... Сейчас он снова раздавал звезды героев Шойгу. За, извините, 6 месяцев спецоперации такое количество героев России невероятное какое-то количество, да, вот, ну, даже если по картинке телевизионной только судить, так, а, а вы можете мне, ну хоть один подвиг вот пересказать такой вот, ну вот, вот есть подвиг матросова, допустим, да, там есть я не знаю подвиг Гастелла, сказать, есть еще что-то такое, ну мы его можем рассказать, мы его можем объяснить, мы можем объяснить, что произошло, как бы, да, а здесь огромное количество, ну десятки героев России а судя по всему, я вас в тупик поставил, да, простым вопросом. А почему так происходит? Почему мы ничего не знаем?
0: Мы по должны знать про то, но это. Ну, это же что-то выдающееся
1: должно было там, значит, случиться, если герой.
0: Но оно там наверняка и случилось. А почему нам никто вы...
1: ничего не говорит о том, что там случилось? Это чего стесняются и кто? И, и почему? Я вот не понимаю это. Если это подвиг, подвиг всегда красив. Подвига нечего стыдиться. Он во имя. Да, он, это нечто такое, предали. Почему? Я вот тоже вот, ну, я не знаю, я не понимаю. И лично уничтожил тот до 25 националистов. Ну, уничтожил до 25 националистов, это не, ну, то есть это здорово, это показатель какой-то там военной работы, но это обычная, в общем-то, история на войне понимаете? Я не понимаю этого. я не понимаю, что в этом смысле происходит в нашей сфере культуры, потому что она тоже должна как-то это все учитывать, отражать и так далее. Но ничего этого нет, ничего этого нет на самом деле. Ну вот нет, в, в, в ящиках стоят вот эти забубенные люди и все время там, причем они сейчас стоят на канале Россия, через два часа на первом канале. И все тот же человек, который похож на композитора Фрэнкеля со своими усами, понимаете? Да что ж такое-то, поним... Главное, кто вы такие-то? Что, что... Военный эксперт. А почему военный эксперт? Почему вот это вот военный эксперт, а вот это вот не военный эксперт? Должны стоять какие-то знаковые люди, известные, опять-таки, всей стране, да, которые, ну, там, у которых есть некий авторитет, который они там... ну каким-то образом заработали. Мы
0: однажды с вами это обсуждали. Я полагаю, что таким людям всегда есть чем заняться, помимо того, чтобы бегать с одного канала на другой. Хотя иногда было бы неплохо послушать их мнение. И, 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 и действительно, и вместо и, этих криков... же это,
1: и, и Они должны понимать, эти люди, которым есть что заняться, что если их в тяжелую годину поймали и, значит, связали и потащили на первый канал, значит, это такой вот ну, долг, он тоже, у них тоже есть какая-то определенная обязанность перед людьми, да, значит, и поэтому тут стесняться не надо. Что, значит, не хочу? Значит, надо. Вопрос в другом. Вопрос в том, что должны быть какие-то форматы новые нам явлены, открыты, да. Вопрос в том, что уже фильмы должны быть сняты. Сейчас быстро снимают, на самом деле, понимаете? Сейчас быстро снимают. Сейчас быстро раз-раз и ну, готово, как говорится. быстро Снимают, быстро монтируют. Ничего. Только тень промелькнула в синях, до да стервятник спустился и сузил круги. Ну, это, это, это ужасно. Да, и не
0: спешат. Потому По... что, мне кажется, вы рассказывали, что вы хотели написать что-то. Да я
1: хотел, но... сказали
0: подождать немного. Да, сказали,
1: надо подождать. Да. Товарищи генералы сказали, надо подождать. Чего ждать? Кого ждать? Не-не-не, это, а это, вы это бы секретная написали, информация. Делает правильнее всех. Ну, я и говорю, я не понимаю. У нас должна быть определенная сформулированная политика в сфере культуры. Понимаете? У нас должно быть, как это, это очень важно, потому что это производство смыслов, потому что это, ну, как сказать, это мотивирование определенное, да, потому что это очень важно для раненых, которые сейчас будут адаптироваться в новую жизнь, для их семей, ну, много для чего. Почему этим никто не занимается? А mm -hmm. я считаю, что никто не занимается, потому что я вижу результаты. У нас по Первому каналу в прайм-тайм идет значит, ко дню военной авиации хроника пикирующего бомбардировщика. Отличный фильм, только ему лет 50. А так он черно-белый. Что такое происходит-то, понимаете? А почему? А почему нет современного фильма, значит, который можно было бы в ряд поставить, понимаете? Что это за ерунда такая? И кто мне даст ответы на эти вопросы? Ну хотя
0: бы Кандагар, действительно. Андрей Дмитриевич, а что нужно посмотреть и э, почитать э, вот, в предстоящие жаркие-прижаркие выходные петербургские? Возможно,
1: Сейчас. таких Я больше от... не будет а жарких ты... вот
0: а... этим летом уже. Да, 27-28 градусов. Завтра? В субботу, воскресенье. Слушай, Очень надо жарко. купаться,
1: ехать на, на дачу. Вот. Надо ехать на дачу купаться. У меня там речка, Селезневка.
0: По гранд заставы.
1: Ну, она, правда, из Финляндии течет. Ну, ладно, дадим этим рыбоедам шанс. А, значит, почитать. История Маль... Мальтийского ордена в двух томах. А... Очень рекомендую, потому что а, Мальтийский орден – это, как вы понимаете, госпитальеры те самые, да? А госпитальеры, э, некоторые считают, что они вообще появились еще до тамплиеров. Да, значит, э, э, и опять-таки этот орден нам не чужой. Почему?
0: Павел, бедный Павел. Совершенно верно, потому Предсконде. что
1: император наш убиенный. Землебитный замок у нас в Гатчине. Да, значит, Павел I был магистром этого ордена. Вот он здесь, так сказать, на обложке второго тома, насколько я понимаю, и изображен. Вот. И вообще, так сказать, это, ну, очень такая... Э, вот история, я говорю, никого не учит. Но даже если э, прочесть трагическую и прекрасную историю э, Мальтийского ордена, значит, э, авторы здесь, так сказать, э, Настасенко и Яшнев. Значит, э, э, она немножко, конечно, тяжелое такая, так сказать, тяжелое чтение, но для тех, кто умеет читать и хочет вообще как-то над собой работать, да, как-то развивать себя, это полезная очень вещь. Зато дам рекомендацию легкую в плане посмотреть. Полный релакс. Это про японских рыцарей, да, про, про самураев. А, называется 13 убийц». А, фильм. Он 2010 года.
0: Легкие – это в смысле без характера, да, конце, да? Ну,
1: там наоборот их штуки Это легенькие. Нет, но он, это боевик такой. И там такое ага. рубилово-мочилово, так сказать. Это, это такой, если хотите, э, японский вестерн. У, 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 в Японии э, они э, умеют э, о своих самураях снимать вестерны. Один из них э, знаменитый э, Затойчи. Так, так, такеши Китана. Не смотрели Затойчи? Ой, это, это в чистом виде японский такой вот вестерн, только вот про самураев. А, и вот что еще я должен сказать. Это так у меня читатель один просил сформулировать несколько названий для детей. Вот на чем можно было бы как-то поработать с детьми, или, значит, вот какие книги, какие, ну, вот типа что, как, да? Я очень удивился этому вопросу, потому что, ну, сформулировать, я не знаю, там название 10 лучших каких-то книг для детей от 10 там, до 12 лет, это, ну, ей-богу, не сложно. Тут не надо выдумывать какие-то велосипеды. Да, значит, это лучшие образцы мировой литературы, конечно. Это, ну, наверное, не весь Джек Лондон, наверное, Мартин Иден, это все-таки там рановато детям читать там, да, или время не ждет, но все, почти все рассказы так называемый северный цикл, да, там смог белью», смог и малыш», «Белый клык», там, значит, это, в общем, совершенно в легкую. И более того, я считаю, что есть один рассказ у Джека Лондона, который каждый мальчишка должен прочитать, он называется «Мексиканец». Вот если хотите, чтобы мальчишка настоящим, то сказать, мужчиной, Потом стал то он, в общем, в детстве должен прочитать мексиканца лучше с отцом вместе, да, потому что э, это одно из лучших произведений Джека Лондона. А
0: если для девочек? А,
1: а, Вообще-то, мексиканцы и девочкам можно читать. Это м, совершенно м, понятно. Есть одна исключительно женская. Вещь, которую, в принципе...
0: Девочкина, детская.
1: Да, в 12 лет уже можно читать. Называется «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. Вот. Она совершенно противопоказана мужскому полу, хотя там очень талантливо изложена, собственно, гражданская война. Да, север, юг там и так далее. Есть вот два полюса – мужская литература, женская литература. Вот женская литература – это унищенные ветром, мужская – это похождение бравого солдата Швейка, но это для более старших, так сказать. А так, значит, унисекс, что называется, и для девочек, и для мальчиков – это «Остров сокровищ» Стивенсона, это, безусловно, «Три мушкетера», и это, безусловно, «Графиня де да, Значит, Дюма, и, между прочим, «Граф Монте-Кристо» тоже. Это, это сейчас литература уже не, не очень для взрослых. Да? Сейчас в этом смысле, это уже детская такая литература немножко. Кстати, старый французский фильм с Жаном Море очень неплох для, опять-таки, и мальчиков, и девочек баллада о, добле, о доблестном... Не баллада, а Айвенга просто. А, а фильм «Баллада о доблестном рыцаре Айвенга», там, где баллады звучат Высоцкого, да, знаменитые. да И он еще в те времена снимался, когда прибалтийские актеры не считали зазорным сниматься значит в такого рода проектах. И да. Советую очень книгу э, Гершензона, офицера-переводчика, погибшего во время Великой Отечественной войны. Он был филологом, он э, английский-немецкий, ну, погиб, поднимая роту в атаку. У него знаменитая его книга о Робин Гуде. Вот, э, такой, она, она, она вот на этот возраст очень хорошо ляжет и так далее значит и будет она и конечно пушкин его повести да значит метель с экранизации да с музыкой свиридова это, это то что молодым людям опять-таки и девочкам вот метель это произведение которое одинаково интересно читать да, мальчикам и девочкам да хотя потому что там даже непонятно кто главный герой в принципе это вообще синопсис вся эта история да вот которая из которой можно было бы сделать шикарный сериал кстати говоря с той же свиридовской музыкой там и, а короленко безусловно его вот эти все без языка там дети подземелья да вполне себе и, конечно же, Куприн. Его рассказы... Вот Бунина не буду рекомендовать. Бунин для более старших и то. А Куприна очень много так сказать, того, что уже в этом возрасте и можно читать, и нужно читать. И адаптированного для детей Плутарха. Очень рекомендую би биографии. так сказать. Он, он есть. То есть, есть э, академические пер, пер, а есть вот специально для детей, значит, приготовленные, вот, э, 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 ну, и, наверное, это уже больше десяти, получается, да, мы назвали. Это да. А так, в общем-то, и, и Одиссея Капитана Блада с Саботини, да, и Хагарта, дочь сум это сказать, это все то, что э, это... это, это это все про войну и про любовь, да, так сказать, это все, значит, вы знаете, я в 10 лет уже, по-моему, Холмса всего прочел, Конан Дойловского, так сказать, и, и бригадира Жерара, так сказать, и, ну, Марк Твен, так сказать, тоже, ну, само собой, и Янки при дворе, и... Гикельберифина и, и Тома всё, Всю,
0: как говорится, детскую библиотеку перечислил пере, пере, Андрей но, но Константинов. Это, да. В, в
1: том-то и дело, что это аксиома, да, то есть, то есть это, это действительно должен каждый прочитать. Ребенок, чтобы он был нормальным, так сказать, и не велся на Гарри Поттера, понимаете, на агента Центрального разведывательного управления, значит, педераста Гарри Поттера. Вот тогда все будет нормально в голове, вот. И тогда в более взрослом возрасте человек спокойно осилит двухтомник истории Мальтийского ордена. Вот.
0: С праздником вас, Андрей Дмитриевич, с э, Днем авиации.
1: А вы знаете, все-таки это не совсем мой. Мы ну, же все -таки тем не были... менее,
0: вы же 4 года проработали, воен... прослужили ну, в военной части.
1: И часто очень прикидывались летчиками, особенно когда надо было с краснодарскими девушками познакомиться. Вот. У нас очень странная была традиция. Летчики прикидывались переводчиками, а переводчики летчиками, чтобы ввести заблуждение и в случае чего, там, значит, там быстренько-быстренько-быстренько.
0: Да, это ваши мужские штуки. Это были итоги недели с Андреем Константином. Увидимся в следующую пятницу. Хороших вам выходных.
1: До свидания.